0: Estamos ao vivo. Ok. Então vamos lá. estou esperando o um ok aí, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Vento. Que Jesus possa nos envolver nesse momento. Envolver todos nós que estamos aqui presencial. Envolver também todos aqueles que estão em casa, nos assistindo agora, nos assistindo em qualquer outro horário.
1: Que nós possamos aproveitar este momento
0: para estudar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, sob a luz da doutrina espírita e que nós possamos realmente aproveitar esse momento que estamos aqui, esse momento que vamos nos dedicar a isso, deixando o celular de lado, deixando os pensamentos, os afazeres de lado. E deixando também aquele soninho que tenta nos convencer e que tenta tirar a nossa conexão com os vendedores espirituais. Então que eles possam aqui se fazer presente para nos auxiliar a todo momento e que a gente possa encontrar o que veio buscar. A nossa conversa de hoje, ela será da lição 48, Diante do Senhor. Então, essa lição, ela começa a partir do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 43, onde nós, que possamos estar diante do Senhor, à frente do Senhor, ele nos diz, por que não entendeis a minha linguagem? E vejam a resposta de Jesus, ele diz, por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha só o verbo que ele utiliza. Ele diz, por não poderes ouvir a minha palavra. Então ele está dizendo aqui que nós não entendemos os seus ensinamentos, que nós não entendemos aquilo que ele diz, porque nós não ouvimos. Ou ainda, não é que nós só não ouvimos, ele diz que nós não Podemos ouvir E isso nos traz alguns questionamentos Como por exemplo Eu posso ouvir? Será que ele estava se referindo apenas àquela época? Né? Muitos de nós podemos pensar Ah, então eu acho que é porque faz muito tempo Há dois mil anos Aquelas pessoas naquele momento não podiam escutar Jesus Não podiam ouvir Jesus Mas e nós agora? Nós podemos ouvir? Eu posso ouvir? Me pergunto Gostaria que vocês perguntassem a vocês mesmos E se eu posso ouvir? Eu entendo? Eu entendo o que é que Jesus vem dizer? O que é que Jesus quer dizer exatamente com os seus ensinamentos? E aí volta a dizer Jesus afirma que não Jesus diz que não podemos ouvir então vamos entender um pouquinho desse conceito, eu estou vendo um monte de pontinho de interrogação aí na cabecinha de vocês, dizendo o que é que ela está falando, aonde é que ela quer chegar. Então vamos é, aprofundar esse pensamento e entender o que é poder. Então quando a gente vai buscar lá no dicionário, ele diz assim, que poder é ter a faculdade ou a possibilidade de alguma coisa. O que seria ter a possibilidade de alguma coisa? Seria o poder, no sentido, é possível ouvir? Ou seja, eu tenho o sentido, a audição, e se não for a audição, né? No caso aí dos nossos amigos com alguma deficiência auditiva, podem ouvir o que nós estamos dizendo através da, 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 da linguagem de Libras, né? Ou então aqueles que. É, acabam escutando através das vibrações, do tato. Então, se a gente levar para este significado, nós estamos dizendo que é possível ouvir, porque nós temos este sentido, nós temos o órgão responsável. Então, acredito que não seja neste sentido que Jesus estava falando. Jesus não estava dizendo sobre poder ouvir no sentido de ter a possibilidade de ouvir. Porque ter a possibilidade de ouvir, tanto naquela época quanto hoje, nos dias atuais ou como agora, nós temos a possibilidade de ouvir. Estamos neste momento aqui ouvindo, estamos conversando sobre essa passagem, estamos ouvindo quando nós estamos lendo o Evangelho. Então vamos pensar no segundo significado aí que o dicionário nos traz, que é a faculdade. Ter a faculdade de ouvir. Quando eu falo em faculdade, significa que eu sou capaz, significa que eu tenho condições. Então, ter a faculdade, poder ouvir, significa estar apto a escutar, estar apto a ouvir, é eu ser capaz de ouvir. Então, se ele diz que eu não posso ouvir, Jesus está nos dizendo que nós precisamos desenvolver essa aptidão. Nós precisamos desenvolver essa faculdade. Muito mais do que a possibilidade. Porque a possibilidade nós já temos. Mas nós precisamos desenvolver essa faculdade. Precisamos ser capazes. E aí é quando a gente fala em capacidade. Então, substituindo. Lá ele está falando sobre aptidão. Ele está falando sobre ter condições de ouvir. Aí vamos voltar lá na frase de Jesus. E trocar o não poder... Por não ter capacidade. Então, olha só como fica. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não ter capacidade de ouvir a minha palavra. E aí, ainda refletindo, levando para um lado mais profundo, a gente olha e fala assim, tá, mas que, que diferença fez? Eu dizer que eu não posso e eu dizer que eu não sou capaz. Então, vamos pensar num exemplo prático. Vejam essa figura. Quando alguém vem conversar conosco sobre um assunto de que a gente não entende, que não é familiar ao nosso conhecimento, nós ficamos assim. Por exemplo, vocês já conversaram com um advogado em pleno fórum ali? Ou então leram aquelas letrinhas miúdas de contrato, aqueles juridiques? E aí, fala, fala, fala no final, você faz Hã? Umas expressões difíceis, uma linguagem difícil, a gente faz o que, que ele falou? Eu não sou capaz de entendê-lo. Porque a maneira que ele fala, o ambiente, aquilo que ele está acostumado a fazer, não faz parte do meu universo. Um exemplo mais prático: alguém é que não sabe dirigir? Vocês entram lá na autoescola e o professor diz para vocês: senta, põe o um cinto, pisa na embreagem, agora coloca a marcha, pisa no acelerador e sai. Você olha para ele e diz: fui. Né? Então veja: você não está familiarizado com aquela linguagem, você não está familiarizado com aquela situação, com aquela atitude. Mas, aos poucos, na segunda aula, você já sabe onde é a embreagem, você já sabe o que quer dizer marcha, você já sabe onde está o acelerador e aí você vai aprendendo, você vai se capacitando. Quando na terceira ou quarta aula o professor fala, pisa na embreagem, ação acelerador, coloca a primeira, você sai, você sai, você anda. Porque você entendeu aquele contexto Então você estudou Você praticou E aí agora sim você está apto A compreender o que o seu professor diz Então vejam o sentido da capacidade E aí Jesus é um grande professor Então quando ele vem nos dizer Amar o próximo como a si mesmo Eu amo? Será que eu entendo o que é esse amor? Para eu entender o que é esse amor, para eu entender o que é fazer para o outro, que eu faço para mim, eu preciso fazer. Isso precisa ser familiar às minhas atitudes. E aí sim eu vou compreender o que Jesus está falando. Porque aí eu estou entendendo o conceito. Aquilo está próximo do meu entendimento. Um outro exemplo, eu vou conversar com uma pessoa que vem me contar que quando ela era criança, ela perdeu os pais, né? ela passou a sua infância difícil, sem os pais. Se eu não tive essa experiência, eu não vou entender o que ela está dizendo. Eu vou dar amor, eu vou dar o meu ouvido, eu vou escutar, vou consolar né? Vou fazer o possível Mas se acaso eu tivesse passado Pela mesma experiência Eu escutaria diferente Ou não? Não é? Quando alguém vem nos contar algo Que é familiar a nós Nós escutamos diferente Aquilo faz parte do nosso universo E é isso que eu quero trazer para vocês E Emmanuel Neste texto Que a gente está falando do livro Fonte Viva né? Escrito por Chico Xavier Pelo espírito de Emmanuel Emmanuel ele, ele cita Em um dos parágrafos ele diz assim Muita gente Escuta a boa nova Ou seja, escuta o evangelho Mas não lhe penetra Os ensinamentos Porque se eu apenas Se eu não estou familiarizado Com esta situação De amor, de caridade De perdão eu simplesmente escuto, mas eu não entendo. E está aí o porquê não poder ouvir. Porque eu só vou conseguir ouvir se eu passar, se eu penetrar esses ensinamentos, se eu penetrar este universo. Então, não basta só escutar, é preciso entender. E aí é isso que nós trouxemos para a nossa realidade, que né, muitos de nós, muitos, muitos, a gente vem buscar um consolo, a gente vem buscar uma melhora, nós viemos buscar a nossa paz, a gente vem buscar o nosso equilíbrio. Mas muitas vezes nos encontramos numa montanha russa de sentimentos. Então nós não estamos bem, Aí a gente estuda o evangelho, a gente frequenta o centro, a gente muda algumas coisinhas. E aí é quando a gente se sente melhor, de repente, estamos ruim de novo. E aí a gente volta, procura novamente. Então será que não está faltando esse entendimento da palavra de Jesus para que eu possa me transformar e aí sim encontrar o meu equilíbrio e encontrar essa verdadeira paz? Será que a chave do nosso equilíbrio, será que a chave da, de ter a paz e de ter a felicidade, não está no entendimento dos ensinamentos de Jesus? E não só no entender o sentido daquilo, não só entender, eu preciso amar, eu preciso fazer caridade, mas entender nesse sentido profundo de estar apto, de ser capaz, de seguir os seus exemplos, e de seguir o que ele ensinou, para que isso se torne familiar no meu universo. E aí, Emmanuel traz alguns exemplos desses ensinamentos que nós temos dificuldade em entender, em compreender. Como fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Fazer todo o bem possível. É muito complicado, não é verdade? Neste nível de evolução em que nós nos encontramos Muitas vezes nós não conseguimos passar por cima do nosso orgulho Para quem chegou um pouquinho antes, o nosso evangelho Ele trouxe a questão do é, de outra face né? Que está bem relacionado a isso que é dar a outra paz, o nosso amigo explicou. Então é, ao invés de eu dar o mal que a pessoa está me dando, eu dar o bem. Eu só consigo entender este ensinamento a partir do momento que eu passo a praticar, que eu passo a fazer isso. Porque aí eu vejo as situações, eu enxergo de uma maneira diferente. Eu posso fazer todo o bem possível. Tudo aquilo que está ao meu alcance. Ainda que me ofendam. Ainda que me falem mal. Que eu faça diferente. Né? E isso não é sinônimo de covardia. Isso é sinônimo de coragem. De coragem que é coragem. Coragem significa agir com o coração. É sinônimo de coragem. É eu fazer diferente. É eu combater aquela situação com amor emprestar sem exigir retribuição. Outro ensinamento de difícil entendimento. Como é que eu dou algo ou empresto algo e não espero nada em troca? Tudo que nós temos é emprestado. Até o nosso corpo físico é emprestado. Deus nos empresta este corpo, nos empresta a família, nos empresta a casa, o emprego, o trabalho, ele permite que tudo que nós temos aqui sejam instrumentos da nossa evolução, que tudo que está ao nosso redor, que nós utilizemos como oportunidades de aprendizado. O familiar difícil, o trabalho difícil, a caminhada difícil, tudo isso é exatamente o que nós precisamos para sair dessa encarnação uma pessoa melhor e diferente. Porque se nós não encontrássemos nada, nenhuma dificuldade, nós terminaríamos essa vida assim como nós chegamos. Porque quando a gente caminha com os iguais, a gente continua sendo o mesmo. Mas quando nós caminhamos com os diferentes, aí vem o processo de transformação. E Deus sabe o que faz. E nós, orientados por Jesus, pelos bem espirituais, precisamos encontrar essas oportunidades dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho e dar. Dar o amor, dar a atenção. Quando ele fala em emprestar, não é só emprestar as coisas materiais, né? A gente diz: ah, emprestei o livro para a pessoa, não me devolveu até hoje. Não pega, ela precisa mais que você. Você pega, é emprestado Tudo é emprestado Não queira de volta né? Também no Evangelho saiu né? Se lhe pedirem a, a capa Dá-lhe a túnica né? Faça mais Ajude o outro Desculpar Incessantemente O perdão Da mesma forma Se eu nunca perdoei se eu não sei perdoar, se eu guardo mal, é muito complicado eu entender o que Jesus quis dizer com perdoar 70 vezes 7. E aí quando é difícil de eu entender isso, eu me pergunto, mas será que é para todos os casos? É, é para todos os casos. O perdão é o perdão para tudo. É o perdão desde as ofensas leves até a dificuldade Perdoar um assassino, perdoar um abandono, perdoar um perdão tudo. É o perdão. Por
1: que não compreendemos?
0: Porque ainda não estamos altos. Ainda não temos essa capacidade. Ah, então tudo bem? Não. Vamos praticar, vamos entender e buscar cada vez mais para entender e nos aproximar de Jesus. E amar os adversários. Os inimigos não são aqueles só dos filmes de guerra e luta. Os inimigos podem ser nós mesmos. Muitas vezes, nós somos nossos próprios inimigos. Porque a gente está seguindo um caminho e aí a gente se acomoda e diz, ah, não precisa. Não, siga em frente. Saia dessa montanha russa. A luta contra os nossos instintos e contra as nossas tendências é diária. Nós precisamos ser hoje melhores do que éramos ontem E é isso que a gente pede quando reza o Pai Nosso Não nos deixeis cair em tentações Quem é a tentação? Quais são as tentações? É o homem velho, é o que nós éramos É o que eu era ontem E hoje eu preciso ser uma outra pessoa Emmanuel nos convida a fazer essa reflexão porque se a gente não fizer essa busca, se a gente não transformar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, nós vamos continuar não entendendo Jesus. Ele falou isso há dois mil anos, todos esses ensinamentos. Naquela época, aquelas pessoas, e talvez até nós, se estivéssemos lá, ninguém sabe, mas se estivéssemos lá, até hoje ainda não aprendemos. Ainda não entendemos, por isso ainda estamos aqui. Ainda não temos a capacidade de ouvir, mas agora estamos tendo essa oportunidade. Agora estamos tendo essa oportunidade da reflexão, porque isso é o importante, é o refletir. E por final ele diz ajudar aos caluniadores e a todos aqueles que nos fazem mal, que é outra tarefa difícil de entender. Agora, o que fazer para ser capaz? Bom, tá bom, só saio daqui e digo Estou nesse nível evolutivo, não me entendo, ainda não dá né? Não estou apta e fica por isso mesmo De maneira nenhuma A lei de amor é uma lei de ação Deus nos convida, Jesus nos convida a estar encarnados Para que a gente age Então o que eu preciso fazer para estar apto? O que eu preciso fazer para ser capaz de entender Jesus? Eu acredito que nesse momento vocês já tenham uma resposta dessa pergunta na cabeça de vocês. E tá aí. O que é que eu preciso fazer para, do emaranhado que eu escuto no Evangelho, para o emaranhado que eu vejo dessa vida, para toda aquela leitura, para tudo aquilo que Jesus ensinou? Que eu organize e faça esse momento, né? Esse ciclo, eu faça valer a pena. É preciso desencobrir. Eu verdadeiramente compreendo quando eu desenvolvo, quando eu me familiarizo com aquilo que se está falando. Então, se eu preciso entender o que é amar, eu preciso amar. Se é preciso entender o que é perdoar, eu preciso perdoar mais. Se eu preciso entender o que é fazer a caridade, eu preciso fazer mais a caridade. Eu preciso me familiarizar com a paz, com o equilíbrio, para poder encontrar a paz e o equilíbrio. Senão a gente vai sempre falar na utopia. A gente vai sempre imaginar o que é, mas não vai vivenciar verdadeiramente o que seja, e aí, em todo o texto de Emmanuel, tem um puxãozinho de orelha. E aí eu trouxe esse trechinho para vocês. Ele diz assim, creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Ou seja, nós procuramos o Evangelho, nós procuramos o amor, nós procuramos o amparo, a caridade, quando nós estamos precisando. Mas depois que nós somos ajudados, parece que a gente deixa de lado. E aí Emmanuel convida a refletir exatamente isso. Ou seja, você não entendeu. Se você precisou, agora você precisa dar. Se você recebeu o auxílio, agora você precisa auxiliar. Se você recebe amor todos os dias, agora você precisa dar. O aprender fazendo é uma experiência de aprendizado completamente diferente. Não é o aprender escutando. E a gente vai se transformando por etapas. E é isso que Jesus vem dizer para nós. Agora, quando nós estamos fechados a aprender, estamos fechados a entender... Aí a gente pode dizer que somos hipócritas. Porque hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Como é que eu quero ser perdoado se eu não perdoo? Como é que eu quero ser amado se eu não amo? Como é que eu quero ajuda dos outros se eu não ajudo? E nós não estamos falando aqui simplesmente de trabalhos sociais, de se envolver numa obra ou de doar as roupas que a gente tem em casa, a gente pode buscar os mínimos detalhes, o ouvir quem está ao seu lado, o bom dia por quem você passa, o permitir, o fazer aquela comida, o arrumar a sua casa de maneira amorosa. Não precisamos transformar a nossa vida do zero ao cem, mas procure no seu dia a dia fazer as coisas com amor, fazer as coisas com gratidão para que a gente possa entender que tudo que nós temos é aquilo que nós precisamos. Hoje somos a nossa melhor versão. Se nessa encarnação estamos assim é porque é exatamente tudo que a gente precisa. É o nosso melhor corpo, é a nossa melhor saúde, é a melhor família que poderíamos ter, o melhor trabalho e as melhores oportunidades. E aí Cristo nos convida e manda, nos chama a atenção, dizendo, vamos perceber os chamamentos do Cristo. Para que eu esteja apto para eu desenvolver essa faculdade, que eu possa perceber esses chamamentos. Porque não é na atitude que eu vou mudar, não é o aprender fazendo. Então no dia a dia que eu posso encontrar essa oportunidade de aprender fazendo. De entender os seus ensinamentos E aqui o sentido de entender É de aprofundar De estudar Porque Jesus nos falava por parábolas Utilizava figuras de linguagem Então aí vem o estudo Vem a oportunidade Quando semanalmente fazemos o evangelho em casa E temos uma visão diferente A discussão com outras pessoas O estudo regular Seja aqui nessa casa ou seja em outra quando a gente vai entender o significado do que Jesus fala. Então, primeiro a gente entende o significado e depois a gente coloca em prática. Conservar no coração enormes potenciais de bondade. Sentir aquilo que não é amor é inerente do ser humano, é nosso. Mas alimentar isso é onde vem o bloqueio. Não posso ficar triste, eu posso sentir mal. eu posso sentir raiva.
1: Mas não alimente
0: isso, tente conservar dentro de você essa bondade. E aí nós vamos entender aquele Jesus que quando a gente vê nas passagens, fala assim, ele tinha um olhar sereno, ele tinha um olhar de bondade, ele, ele entendia as pessoas, é quando a gente colocar isso dentro de nós e olhar para os outros também com esse potencial de bondade, é que nós compreenderemos Jesus. E utilizar o nosso tempo no serviço útil, como eu comentei anteriormente. Não é em grandes coisas. Sim, maravilhoso fazer parte de um projeto. Quem tiver a oportunidade, a casa está aberta, tem tanto trabalho a fazer, aos finais de semana, trabalho social, na sua, ali no seu bairro, ajudar as pessoas, isso é maravilhoso. Mas além disso, aquilo do nosso dia a dia, o tratar bem quem está com você, o cuidar com o amor quem está ao seu lado. O não desejar o cargo da outra pessoa, não ter mais ambição do que simplesmente querer ser útil. Tudo isso é utilizar o nosso tempo de forma útil. É fazer algo com que a gente tenha certeza que esteja fazendo com amor. Então, diante do Senhor, que nós possamos hoje, quando Ele diz, não é capaz a gente fala, agora eu sei como ser capaz, eu preciso me transformar e eu vou começar por onde? Por dentro. Eu vou começar pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos e pela tão dita reforma íntima que a doutrina nos traz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Não há como evoluir não há como ter paz, equilíbrio, sem seguir os exemplos do Mestre Jesus. Não há outro caminho. Nós só chegaremos a Deus se nós seguirmos os seus exemplos. Então eu desejo uma tarde abençoada, um dia abençoado, uma semana abençoada. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e muita paz. Obrigada.